0: hola hola te doy la bienvenida a la verdad de las cosas este es un programa dedicado a analizar historias reales de personas que me escriben con ciertas situaciones en las que no saben cómo proceder no saben qué hacer y aquí analizamos cuáles son sus opciones si te gusta este podcast por favor te pido que le dejes un rating que te suscribas porque a mí me ayuda muchísimo que lo hagas Acuérdate que este programa no sustituye el tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Si tienes cualquier duda, por favor acude con un especialista. Los datos de quienes me escriben han sido cambiados para proteger su privacidad. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt. Para quienes no saben, en este programa me llegan cartas, la gente me escribe sus situaciones y yo leo la carta y doy un análisis psicológico de la situación, de lo que podría estar pasando, de qué, no sé, qué opciones se pueden tomar en este tipo de casos. Si estás escuchando este podcast en alguna plataforma para podcasts pero eres una persona más visual, acuérdate que los episodios ya están en YouTube para que los vayas y los veas ahí por si prefieres ver el video que solo escuchar el audio. Para la carta de hoy les quiero pedir algo importante. Eh, nada más quiero que mientras van escuchando la carta se observen a ustedes mismos, se observen a ustedes mismas y vayan viendo qué les va pasando mientras van escuchando esta historia. Eh, les despierta alguna emoción, les despierta, no sé, enojo, tristeza, eh, compasión, decepción, no sé, lo que sea que les vaya generando, y también qué pensamientos despierten ustedes, por ejemplo, a lo mejor vienen algunos prejuicios, algunas ideas, a lo mejor proyectan algo de su historia en la persona que me escribió, no sé, quiero que se observen, quiero que sean muy conscientes de ustedes mismos y lo que les va pasando mientras escuchan la historia, que es de Rosa, Rosa es quien me escribe, y quiero, quiero ver qué les va pasando, ¿va? Entonces, inhalo, exhalo, regresense a ustedes mismos, a ustedes mismas, porque les voy a leer la carta que dice así. Hola Isa, necesito ayuda. Soy la otra y ya no sé qué hacer. Me llamo Rosa y estoy en una relación con un hombre casado y con hijos. Quiero pausar aquí porque quiero que te observes. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes cuando escuchas esta situación? Soy la otra. Estoy en una relación con un hombre casado y con hijos. ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? No, no juzgues lo que te viene a la mente, nada más hazte consciente, como que ¿qué me pasa ante una persona que me cuenta algo así? Vamos a seguir. Yo en verdad nunca me imaginé alguna vez estar involucrada en una situación así. Mi mamá engañó a mi papá cuando yo era más chica y lo dejó. Me tocó ver cómo esto le afectó muchísimo a él y lo solo que se sentía por muchos años. Mi hermana y yo lo acompañábamos como podíamos, pero él, en realidad, siempre se quedó extrañando a mi mamá y nunca pudimos reemplazar ese lugar. Quiero pausar de nuevo. ¿Cómo te sientes una vez que escuchas este pequeño párrafo de la historia de Rosa? ¿Cambia cómo te sientes? ¿Cambia tu pensamiento o se queda todo igual? ¿Te vas sintiendo igual? ¿La verdad es que tu pensamiento es el mismo que cuando escuchaste la oración inicial? Quiero ver qué te pasa. Digo, me encantaría que me pudieran estar contando qué les pasa, pero mínimo observense, háganse conscientes de si cambió algo al escuchar este pequeño párrafo o todo siguió igual. Vamos a seguir con la historia. Con todo y que sé lo que una infidelidad puede hacerle a una familia, simplemente pasó. Conectamos y ahora estoy metida en una situación en la que juré que jamás estaría. Yo lo conocí porque trabajo para un despacho de arquitectura y en un proyecto del que yo estuve encargada, trabajamos con su constructora. Me tocó estar muchísimo con él durante todo el proyecto y las cosas se fueron dando. Platicábamos sobre la vida y cuando empezó a haber más confianza, me contaba que se sentía muy desconectado de su esposa últimamente, que la quería mucho y la admiraba como profesionista y mamá, pero que como pareja la sentía muy distante y se sentía muy solo. De pronto las cosas empezaron a pasar y no han parado. Hablamos todo el tiempo y nos vemos muchísimo. En verdad siento que esto no es cualquier cosa. Conectamos demasiado. Me ha dicho que me ama y yo a él. Me dice lo bien que le hace el estar conmigo porque ya no se siente solo. Nos podemos contar todo. El problema es que ya va un tiempo de que estamos juntos y yo quiero más. Hemos hablado de lo que esperamos para el futuro y yo le he dicho que no puedo ser la otra para siempre. Él me ha dicho que no puede separarse porque le rompería el corazón tener que dividir la custodia de sus hijos y no poder estar ahí siempre. Cuando yo he tratado de alejarme, siempre me busca y me dice que sí, que sí la va a dejar, que por favor no lo deje solo, que le dé oportunidad de investigar cuáles son las mejores opciones. Me dice que me ama y que conmigo siente algo que nunca antes había sentido. Aunque la realidad es que nunca hay ningún cambio. Sigo siendo la otra, pero me dice un montón de cosas y yo no puedo evitar quedarme. Me siento como un adolescente. Las emociones con él son demasiado intensas. No sé qué hacer. Me siento insuficiente en el sentido de que no soy suficiente como para que él me elija a mí. Con todo y lo solo que se siente con ella, no me elige por completo. No entiendo por qué tiene tanto poder sobre mí. De verdad, esto no es lo que yo quiero para, pero en el momento es como si perdiera el control y acepto que se quede. Quisiera saber qué puedo hacer. ¿Crees que algún día deje a su esposa por mí? ¿Por qué acepto algo que sé que no merezco. Gracias por tu ayuda, Rosa. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, ¿cómo te, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo estás en este momento ya que escuchaste toda la historia de Rosa, todo lo que Rosa tiene para decir y su situación? Entonces... Obsérvate, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Empezaste con una idea y terminaste con otra? ¿Siempre fue la misma? ¿Empezaste con una idea, luego fuiste a otra y luego regresaste a la misma? O sea, ¿qué te pasó en todo el proceso de escuchar esta historia? Me encantaría que esto fuera en vivo y me pudieran decir qué les pasó, pero me lo pueden escribir porque sí me interesa mucho. Y, y justo se los pausé porque algo muy importante que pasa en este tipo de situaciones. Hay un prejuicio gigante hacia la otra. Y no tanto al otro, hacia el otro. De hecho, hasta decir el otro se me hace extraño porque casi no lo escucho. Pero sí escucho mucho la otra. Sí escucho mucho, ella es la otra. No escucho tanto es el otro. No sé ustedes, chance y su experiencia es diferente a la mía, pero sí hay un prejuicio muy grande hacia quien acepta ser... Pues la otra. Ay, hasta me da cosa decirlo, porque la verdad suena bien despectivo. O sea, eres la otra. Es como esta forma de deshumanizar a una persona por una decisión que está tomando, ¿no? Entonces, es como este prejuicio tan grande que se tiene hacia las personas que aceptan ser la infidelidad de alguien más, les deshumaniza y se le, se le quita a esa persona... Toda historia, todas heridas, todas las razones por las que la persona puede estar eligiendo esto que le es claramente disfuncional, pero ya como que no importa y los sentimientos de la otra no importan porque se le deshumaniza por alguna razón como, como, como si lo mereciera y al mismo tiempo es como en realidad digo y ahorita les quiero explicar todo sobre la historia de Rosa y cómo se entrelaza con que acepte esta relación, pero, o sea, en su, al escuchar la carta, ¿qué tanto se dijeron? Bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué tiene Rosa para decir, o qué tanto desde un principio fue de que, ah, mugre Rosa es la otra. O sea, ¿qué tanto verdaderamente dijeron de que, a ver, pues vamos a escuchar qué tiene Rosa para contar?, Digo, y definitivamente yo en mi trabajo soy psicóloga y estoy muy acostumbrada a decir, bueno, vamos a ver qué tiene esta persona para decir, vamos a ver qué le está llevando a tomar estas decisiones. Pero, pues, sí me gustaría invitar a las personas a que empiecen a hacer un poco lo mismo, como que vamos a ver qué es lo que la persona tiene para decir. Y no sé si al escuchar lo que Rosa tenía para decir para ustedes cambió algo, pero para mí sí. Digo, no cambió, es que les digo que yo ya estoy muy acostumbrada desde un principio como a esperarme, pero... Espero que al escuchar el análisis que tengo respecto a la, la vida de Rosa y esta relación que está, que está aceptando, se den cuenta que muchas veces este tipo de decisiones, por ejemplo, aceptar ser la infidelidad de alguien, aunque puede lastimar a la esposa de esta persona, no tiene nada que ver con la esposa. O sea, en realidad Rosa no tiene nada en contra de la esposa de su novio. No es personal, no es en contra de ella. Y muchas veces tomamos decisiones que porque estamos heridos, porque tenemos estos temas que lastiman a la otra persona. Obviamente somos responsables de ellas y obviamente se trata de trabajar nuestras heridas para pues, crecer y no lastimar a las demás personas, pero todos lo hemos hecho. Entonces nada más les quiero ofrecer como volver a humanizar a Rosa y darse cuenta que hay toda una historia detrás que le está haciendo tomar estas decisiones obviamente la idea es que rosa se responsabilice y creo que escribir esta carta y decir oye quiero entender qué pasa es un primer paso a ya no quiero hacer esto ya no quiero ser esta persona que lastima y ya no quiero lastimarme a mí misma aceptando esta situación pero ojo muy importante también no le quitemos la responsabilidad al, al, al esposo él es quien está engañando a la esposa y también se nos olvida que ahí está y que está formando parte de esta decisión y me es lógico, es muy fácil, es más fácil culpar a la otra. Porque cuando, supongamos que la esposa de este hombre se, se entera, ¿no? Es mucho más fácil decir, mugre Rosa, la odio, no la quiero volver a ver, porque eso no le afecta para nada en su vida, Rosa no forma parte de su vida. Es mucho más fácil echarle la culpa a ella, todo el enojo a ella, que ella se desaparezca, que culpar al esposo y decir como, tú vete. Tú desaparecete, tú me las... O sea, como que es más difícil porque a él lo quiere. Y, y es más difícil tener un conflicto con las personas que queremos, con las personas que queremos mantener en nuestra vida, que con una persona que pues, no vamos a volver a ver. Es muy fácil deshumanizar a alguien que no conocemos y no forma parte de nuestra vida. Entonces sí sí me gustaría invitarles a que le regresen su humanidad a quienes toman esta decisión porque hay mucho detrás y lo voy a desglosar todo porque obviamente, probablemente hay personas que digan, ay no, pero se la está bañando, está lastimando a la esposa, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, obviamente. Y, y quiero después hablar ahorita, no sé cuándo en este episodio, pero voy a hablar de, de la responsabilidad y todo ese tema, pero sí les quería ofrecer, les quiero explicar qué pasa para que puedan tratar de empatizar un poco más. Y... Vamos a empezar con la historia de Rosa. Vamos a pr primero analizar qué es lo que hace que Rosa acepte esta situación, ¿no? Entonces, re repito, no estoy justificando, estoy buscando entender. Y ahorita hablamos de esa diferencia entre justificar y entender. Pero Rosa tiene una mamá que engañó a su papá. Y el papá, por lo que cuenta Rosa, tomó muy mal este, este abandono por parte de la mamá, este engaño, se sintió muy solo y, y Rosa y su hermana siempre sintieron como esta pues responsabilidad de, de acompañar al papá lo cual nunca lograron hacer por lo que pones pues tratábamos de acompañarlo tratábamos de estar ahí pero la verdad es que mi papá siempre se quedó con esta cosa de quién quiero que me acompañe es su mamá no ustedes no y luego luego me saltó porque es el eh, Podríamos pensar que el patrón que Rosa está repitiendo tiene que ver con como que la mamá haciendo el cuerno, como que si te vas muy fácil con esa finta, ah, obvio, eh, pues no sé, está repitiendo el patrón de la mamá. Yo no veo tanto eso. Yo de hecho veo que está repitiendo un patrón, pero con el papá. Se topa con esta persona que se siente tan sola como su papá. Y con la compañía de Rosa se siente acompañado. Y es lo que estaba buscando él. Y por fin Rosa puede tener esta... Um, ay, ¿cómo se, se, se...? Ay, se me fue la palabra. Como este... Um, pues por fin ser esa persona que logró ser suficiente y hacer sentir a esta, a, a esta persona acompañada. O sea, Rosa nunca logró sentir que era suficiente para que su papá dejara de sentirse solo. Y con esta persona ya lo siente. Por primera vez, Rosa siente que es suficiente como compañía de alguien, y ahí es donde veo el patrón de Rosa, entonces, ¿y qué, qué, ¿qué le hace aceptar esta relación tan disfuncional?, la, se me vino la palabra en inglés, redemption, como esta parte de redimir, creo que se dice en, en español, eh, lo que nunca pudo hacer con el papá, que el papá nunca dejó de sentirse solo, el novio sí le dice de que es que sin ti yo me siento muy solo. O sea, tú eres mi compañía. Con él sí lo logró. Entonces está, está muy cañón porque es lleva toda una vida buscando ser eso que es con él. Entonces está, está impresionante. Y, y esto me lo corrobora, sobre todo cuando me pone, me siento como un adolescente con él. Pues claro, en la adolescencia era cuando estaba tratando de acompañar al papá y no era suficiente. Por eso todas estas emociones son tan intensas. Por eso se siente así, por eso es como esta regresión a su etapa adolescente, porque ahí era cuando esta herida se generó, esta no soy suficiente, no estoy logrando acompañar a mi papá, no soy suficiente compañía para él, cosa que nunca debió haber sido, ese, ese rol nunca se le debió de haber dado a, a Rosa, pero se le dio, porque pues la vida no es perfecta y se, nos pasan cosas y no, la, nos lastima la vida y esta es la forma en la que lastimó la vida a Rosa y probablemente Rosa no tiene ni la más mínima idea. Y entonces aquí lo importante es hacerse consciente de qué rol está jugando verdaderamente su, su pareja, este, este hombre, no me dio el nombre, pero no le pusimos nombre, pero qué rol está jugando él en su vida. Y es ese, es redimir lo que nunca pudo hacer, acompañar, ser suficiente. Y, y entonces más que un tema de cuerno veo... Veo un tema de, de aceptar las relaciones que no nos funcionan. Veo, veo este tema de por qué aceptamos estas relaciones que no nos funcionan. Por eso, porque algo, algo traen a nosotros, algo de nuestra experiencia de vida vemos en nosotros. Y yo creo, estoy casi segura, que esto es lo que trae para Rosa. o sea digo Y digo casi segura porque definitivamente necesitaría que Rosa me lo confirme. Pero veo toda la evidencia, o sea, me siento una adolescente, emociones intensas, de, no entiendo por qué acepto esto si yo me prometí que no lo quería. Y si se fijan es, yo prometí que jamás estaría involucrada en una situación en donde hay un cuerno, pero no contaba con que se le iban a combinar el cuerno con esta herida que tiene de no haber sido suficiente compañía para su papá. No contaba con eso. Y la vida tiene unas formas medio extrañas de ponernos las cosas que tenemos que trabajar en la cara. Y parece que se la puso hacia Rosa. Entonces, aquí el tema es más de romper nuestros patrones disfuncionales. ¿Y cómo se rompen nuestros patrones disfuncionales? Para empezar haciéndonos conscientes de que los tenemos, para empezar dándonos cuenta de, wow, toda mi vida estuve tratando de ser algo para mi papá que nunca me tocó ser, ni debía ser, ni iba a poder ser. Porque Rosa nunca iba a poder ser la esposa de su papá. Entonces. Siempre estuvo tratando de ser algo que era imposible que llegara a ser. Y el, el primer paso es hacerse consciente de eso. El segundo es sanar esa herida. ¿Y cómo se sana esa herida? Regresamos, la vivimos y la cerramos de forma diferente. Normalmente eso se hace con acompañamiento, la verdad. O sea, si este tipo de heridas tan profundas, y yo veo que es una herida profunda en rosa, si el acompañamiento terapéutico es muy clave para poder cerrar una herida así, o sea, no, no suena a una cosa X pero sí así más o menos funciona y se me hace fuerte y, y también me da curiosidad ahora que escuchan esto que está detrás, que no sé si lo captaron a la hora de escuchar la carta, pero ahora que escuchan esta alternativa de la razón por la que Rosa está aceptando esto, ¿cómo se sienten respecto a Rosa haciendo el cuerno? no sé si cambia algo o si no, digo no hay respuesta correcta e incorrecta, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, veo esto y, y les quiero decir, o sea, Rosa pone que como que sus emociones con él son muy intensas y como que se siente muy fuera de control respecto a él. Cuando hay algo que nos hace sentir así como emociones demasiado intensas o muy fuera de control, ahí hay algo que tenemos que trabajar. Ahí hay algo. Si, si a ti, por ejemplo, escuchas esta historia y te te detona algo y dices de que no, y, y no sé, hasta llegas enojada a tu casa por la historia de Rosa, ahí hay algo, ahí hay algo que tienes que trabajar, que te toca trabajar. Entonces, Rosa ahora es consciente de que ahí hay algo que hay que trabajar, por eso me escribió su carta y por eso lo está trabajando, esperemos que lo siga trabajando, ¿verdad? Eh, entonces, esa es la parte de que la está haciendo elegir esta relación, que la es disfuncional y que juró que jamás aceptaría. Ahora sigue la parte de desde el lugar de ser el cuerno. Porque pone, me siento insuficiente. Siento que nunca me va a elegir a mí. Una parte, una cosa muy importante en, en, en este tema de cuernos. No es que él tenga que elegir entre su esposa y Rosa. No es así de que, ah, ¿cuál de las dos me gusta más? No. Es elegir entre una vida y otra vida. Y, y, o sea, no me refiero a la vida de ellas. Me refiero a... La vida que él vive como esposo de su esposa y la vida que viviría como pues, pareja ya más oficial de Rosa. ¿Sí? Es, es, es elegir entre dos vidas. Y en la vida con su esposa, tiene hijos, tiene probablemente amigos en común, tienen eh, bienes materiales que tienen en común, tienen familia en común. O sea, hay mucha carga aquí porque hay mucha inversión emocional en un matrimonio que tiene hijos. Con Rosa... Eh, pues no, no, no hay toda esta carga. Y, pues, eso no tiene que ver con el valor de Rosa como persona, sino como a la vida que ha generado con este hombre que, pues, tiene menos carga emocional que con, que, que con la esposa, ¿no? Entonces, sí es mucho dejar todo lo que conlleva esta vida. Sí es mucho. O sea, contratar abogados, separación de bienes, ya no ver a sus hijos todos los días probablemente algunos amigos tomen partido, eh, pues romper con lazos familiares, o sea, es, es mucho, ¿no? Y hay otra cosa, los cuernos hasta cierto punto son emocionantes porque están constantemente en esta etapa de como luna de miel. Cuando deja de ser un cuerno y se pasa esta parte de luna de miel porque ya dejó de ser un cuerno y se volvió una relación de vida normal, pues también van a surgir muchos problemas. O sea, no... Las relaciones reales, duraderas, largas, sanas, pues tienen conflictos, tienen problemas, así como los que él está teniendo con, con su esposa, ¿sí? Entonces, nada más como en, en esta parte de me siento insuficiente, no, no es elegir entre Rosa y la esposa. Es elegir entre dos vidas. Y... Aunque nos encanta la idea súper romántica de ser la vida entera de alguien, pues no se puede, no se puede. Una sola persona no es la vida entera de alguien, hay mucho más. Y él tiene mucho más en su vida que solo Rosa. Y por más que sí la quiera mucho, hay mucho más en su vida, ¿no? Y, y también hay más en la vida de Rosa que solo, que solo él. Y también pues Rosa le toca enfocarse también en las otras cosas que hay en su vida. Entonces... Esa es otra parte importante cuando estamos en este punto de sentirnos insuficientes de esa forma. A veces hay más que es lo que una persona tiene que elegir que solo a una persona. Y no solo aplica para cuernos, o sea, también muchas veces desde que por qué soy insuficiente, porque no me elige como pareja, o sea, porque no se decide a estar en una relación conmigo o lo que sea, nos sentimos como que pues es porque yo soy insuficiente. No, no necesariamente. O sea, es todo el elegir lo que esa vida conllevaría y no todo tiene que ver contigo, ¿no? este a veces es también como que pues elegir tener una pareja implica que ya no voy a no sé qué y, y pues esta vida de soltería tiene esto que me gusta y si ¿sí me explico o sea es normalmente es elegir entre vidas no no es nada más la carga de la persona entonces eh, pues bueno eso, eso es las dos partes que veo para analizar de este de esta carta y regresando como al tema de entender la historia detrás de alguien que acepta hacer algo así, sé que es súper difícil empatizar con alguien que está lastimando a otra persona. Nada más repito, todos lo hemos hecho. Todos hemos lastimado a alguien más sin querer. Porque somos humanos y la regamos y a veces lastimamos a otras personas. No es adrede. Y, y Rosa no lo está haciendo con la intención de lastimar a la esposa, ahora sé que mucha gente argumenta de que, pero sabe que la está lastimando es muy diferente lastimar a alguien sin saber que le lastimaste, a lastimar a alguien sabiendo que le estás lastimando, sí lo entiendo pero hay veces en que nuestras heridas sí guían mucho de nuestro actuar y por eso la importancia de hacerlas conscientes y trabajarlas, ahora que Rosa escuche esto ahora que Rosa sea consciente de su herida ahora sí ya no hay excusa. Es su responsabilidad empezar a elegir diferente. Digo, siempre ha sido su responsabilidad esta herida, pero probablemente no tenía idea de qué es lo que había detrás. Ahora que sabes que hay detrás, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a elegir algo que, que es más funcional para mí? Y esa es la razón por la que mucha gente no quiere venir a terapia, la neta, porque es hacerte consciente de tus patrones que te son disfuncionales no es fácil. Para nada es fácil porque ya, pues ya, ahora tengo que elegir funcionalmente, y elegir funcionalmente... Al menos, por ejemplo, en el caso de Rosa implica mucho dolor, porque implica dejar a esta persona, pues, que sí quiere mucho y que sí le acompaña y que al final satisface una herida bien grande de Rosa. Y entonces también es buscar formas en las que Rosa puede satisfacer esta necesidad de como acompañar a alguien, pero en un en un ambiente, en un aspecto que le sea más funcional. No, no en esta situación en la que, pues, es el, el cuerno, ¿no? Y aquí es donde quería, bueno, creo que aquí queda más bien hablar de la diferencia entre eh, justificar y explicar. En la justificación se le quita mucho la responsabilidad a la persona. Y justo ese no era mi punto, no, no le estoy quitando la responsabilidad a Rosa. Creo que Rosa va a vivir las consecuencias o si no ya las está viviendo de sus decisiones y de, y de todo esto definitivamente. Pero eh, entender qué es lo que hace a alguien actuar de esa forma sí nos permite ver la situación con más compasión y, y, y también poder acompañarle mejor a que tome una decisión más funcional. O sea, al final, pues Rosa no es mala. Digo, no la conozco más que por esta carta, pero me gusta pensar que la mayoría de la gente no es mala. No creo que Rosa sea mala. Simplemente está herida y no tiene idea de cómo su herida está guiando su actuar sin ella tener pareciera control sobre la situación, ¿no? Entonces, al entender, podemos hacer conscientes que está guiando nuestro actuar y entonces ahí sí podemos elegir diferente. Ahora, si nos hacemos conscientes de lo, conscientes de lo que está guiando nuestro actuar y, y aún así seguimos eligiendo lastimar a la otra persona, pues eso sí se me hace más fuerte, pero al mismo tiempo es como... O sea, como personas de fuera que estamos analizando la situación desde fuera no sé, como despertar un poquito más esa, hay un humano detrás de la otra es una persona herida con muchos miedos y muchos complejos como los tenemos todos y a lo mejor tus complejos y tus heridas no te llevan a algo así pero te llevan a otras cosas y esto es a lo que ha llevado a Rosa y no sé como que yo soy pro ser empática y y entender qué está detrás y también eso a veces ayuda a bajar el enojo y más bien buscar la forma en la que puedes acompañar a la persona a tomar una decisión más funcional, donde deje de lastimar a esta, ¿no? Y, y respecto, por ejemplo, digo, esta carta no me la escribió el esposo, entonces tampoco me quise enfocar tanto en él, pero mucha gente dice... Porque, pues, él le dice a Rosa, no que se siente muy solo y mucha gente dice, es que se lo debe haber com comunicado a su esposa, o sea, lo están haciendo todo mal, tiene que hablarlo con su esposa y no sé qué. Muchas veces sí lo hacen, ¿eh? O sea, muchas veces la persona sí trata de decirle a la pareja, como que, oye, me estoy sintiendo así la pareja la pareja no escucha o no está queriendo hacer un cambio. De nuevo, no es por justificar, pero es por, nunca sabemos qué hay detrás. Chance el esposo sí trató de hablar con su esposa y le dijo de que, oye, me estoy sintiendo súper solo y la esposa fue de que, pues arréglalo. ¿Quién sabe? Chance no, Chance no le dijo nada, se súper sordeó y mejor, pues encontró a Rosa que le acompaña diferente sin todo el equipaje de una vida con hijos y demás, porque es difícil estar constantemente ahí para tu pareja con todo lo que está, está pasando en tu vida con hijos y así. Nada más, o sea, de nuevo, quiero ofrecer el, siempre hay un, una, un lado a todas historias todas las historias tienen una versión entonces les invito a que se permitan conocer las historias conocer las versiones antes de pues aventarse comentarios crueles y demás, además ya conociendo la historia la verdad es que ser cruel nada más va a herir más a Rosa y llevarla más a lo mismo entonces también desde la compasión la gente sana más y entonces toma decisiones que son mucho más funcionales para sí mismas y para su alrededor. Entonces yo, yo genuinamente he visto como la compasión sana. Entonces les invito a que busquen entender todas las historias para poder acompañar con compasión. Eso trae muchos mejores resultados. Pero bueno, para terminar aquí, vamos a responder las preguntas de, de Rosa, que siempre me gusta terminar respondiendo las preguntas. Me dice, quisiera saber qué puedo hacer. ¿Crees que algún día deje a su esposa por mí? La no sé, eh, no sé, no lo conozco, pero más bien quisiera ofrecerle a Rosa y quien sea que se identifique con Rosa las siguientes preguntas. ¿Tú quisieras... ¿Estar con alguien que hizo lo mismo que te lastimó a ti? Porque a Rosa le lastimó mucho lo que hizo su mamá. De nuevo, no diré... O sea, obviamente el que su mamá se fuera, pero ¿por cómo afectó esto a su mamá? Parece que es como más le lastimó, o al menos como más se está reflejando ahorita la herida. O sea, ¿quieres estar con alguien que hizo eso? Y otra pregunta es, ¿crees que confiarías en que no se repita la historia, o sea, en que no te haga a ti lo mismo, en que no se aleje de ti de la misma forma, en que no se sienta solo y se vaya con alguien más, o sea, y digo, no, no, no hay bien ni mal, o sea, no, no hay respuesta correcta e incorrecta, Chance Rosa dice sí, la neta sí creo que confiaría en él, sí creo que lo nuestro es diferente, sí creo que genuinamente con la esposa no funcionó por ABCDFG, por eso les digo, Primero hay que escuchar las versiones y luego, eh, y luego ya crear nuestra opinión ¿no? y decidir. Y pues, otra cosa que no sé si es respuesta a esta pregunta, pero se me viene a la mente con esta pregunta es siempre acordarnos que los cuernos son muy emocionantes. Los cuernos son estar constantemente en la, en la, en la luna de miel, en la etapa de luna de miel. Cuando el cuerno se acaba y empieza la relación de vida real van a surgir los problemas, va a acabarse la emoción, va, van a surgir muchas cosas, entonces tampoco idealicemos lo que puede llegar a ser una relación real que empezó con el cuerno, porque cuando estamos en cuerno eso no es real, o sea, eso está, es, es, una, es una especie de burbuja la que se vive en una relación que es un cuerno, nada más tener eso en cons a consideración. Y la segunda pregunta ¿Por qué acepto algo que sé que no merezco? Pues porque no se trata de si mereces o no. Se trata de que esa rosa niña o adolescente nunca sintió que podía ser suficiente para su papá. Nunca sintió que podía ser suficiente compañía para que su papá dejara de sentirse solo. Entonces, más bien se trata de sanar a esa niña interior para dejar de estar buscando ser la compañía de alguien y enfocarse en buscar la, la relación que en verdad quiere. O sea, ahorita, desde su herida, Rosa nada más está buscando a ver a quién puedo acompañar. O sea, hasta me da curiosidad. ¿Se siente Rosa acompañada por él? O solo siente que lo acompaña, que es lo que está buscando. ¿Sí me explico la diferencia ahí? como desde la herida ella quiere acompañar pero se siente y acompañada le importa se había fijado siquiera en eso porque todo está siendo desde la herida desde la herida de no fui suficiente para mi papá y aquí sí soy suficiente uh, aquí me quedo no es de merecer o no merecer es de sanar la herida entonces muchas veces nos fijamos mucho en no, le echamos mucho la culpa a falta de amor propio o cosas así no a veces son otras cosas no todo no todo la raíz es falta de amor propio o sea no creo que no me parece que Rosa no se quiera a sí misma. Me parece que tiene una herida de la infancia que hay que sanar. Entonces, pues esas son, son mis respuestas a las preguntas de Rosa. Este es mi análisis de esta situación. Eh, espero que te sirva escuchar esto. Creo que me fui mucho por el lado de conocer la historia antes de crear una opinión, eh, porque siento que este, este tipo de situaciones sí, se prestan mucho a los prejuicios, entonces este espero que te haya gustado, espero que te haya servido acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a la verdad de cosas arroba somosproceso.mx eh, acuérdate que está disponible esto en todas las plataformas, incluido YouTube, por si eres más visual y te gusta ver videos también puedes encontrarlo en YouTube Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.